0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr habt Lust auf einen Job im UX- oder UI-Design, in der Webentwicklung oder Cybersecurity? Die führende Tech-Schule Ironhack macht euch fit dafür. In nur neun Wochen lernt ihr in einer kleinen Gruppe mit Lehrern alle nötigen Tech-Skills. Und das Beste? Ironhack hilft euch sogar danach, einen Job in der Tech-Branche zu finden. Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Also jede Uni macht da so ein bisschen ihr eigenes Ding, aber an den allermeisten Unis wird es wohl so sein, dass die Veranstaltungen, die noch nicht in Präsenz stattfinden, das werden eben diese Großen sein in den Hörsälen.
2: Studierende in NRW dürfen ab diesem Wintersemester wieder in die Uni. Einzige Bedingung, es gilt 3G. Wie das kontrolliert wird, das darf sich jede Hochschule selber überlegen. Sprechen wir drüber in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebke dumpe, hallo zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Mach was Nettes Tag. Und wenn ihr was Nettes für uns und den Aufwacher machen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Das kostet nichts und ihr verpasst ab jetzt keine Aufwacherfolge mehr. So, und jetzt legen wir direkt los mit unserem ersten Top-Thema. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Unitag. Ich war gerade 19, neu in der großen Stadt und ziemlich, ziemlich glücklich, dass es so vielen Leuten genauso ging wie mir. Ständig waren irgendwelche erst Treffen und man hatte einfach keine Berührungsängste. So war das vor Corona. Seitdem sieht das anders aus an den Unis in NRW. Leere Gänge, kaum Studierende auf dem Campus, nichts da neue Leute treffen. Das könnte sich jetzt aber bald wieder ändern. Denn die Unis in NRW wollen in diesem Winter wieder mehr Präsenz zulassen. Wie das Ganze ablaufen soll, das bespreche ich mit Kirsten Bialdiga. Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post und jetzt zu Gast am Aufwacher. Hallo Kirsten. Hallo. Wenn man das so hört, wird das jetzt so ein ganz normales
1: Wintersemester wie vor Corona? Ach, leider nein also das wird noch immer nicht ganz normal sein, kann es ja auch nicht. Die Infektionen steigen mal, mal sinken sie, also es ist die Pandemie ist ja noch da und insofern sind auch die Universitäten, können noch nicht ganz zum normalen Regelbetrieb wieder übergehen, aber, und das ist die gute Nachricht, bis zu zwei Drittel der Veranstaltungen sollen wieder in Präsenz stattfinden.
2: Und die großen Vorlesungen, bei denen wird das dann so sein, dass sie weiter online oder in Hybridmodellen
1: stattfinden, ne? Ja, Ganz überwiegend. Also jede Uni macht da so ein bisschen ihr eigenes Ding und ähm, es ist schwierig, da landesweite Aussagen zu treffen. Aber an den allermeisten Unis wird es wohl so sein, dass die Veranstaltungen, die noch nicht in Präsenz stattfinden, das werden eben diese Großen sein in den Hörsälen, mhm. wo dann auch die Gänge voll waren.
2: Diese große Auflage, die einzige, die es gibt, ist ja, dass es 3G ist und dass es da irgendwie Konzepte gibt. Vor ein paar Wochen haben wir im Aufwacher schon mal mit dir gesprochen und da hast du gesagt, dass diese 3 g viele Unis vor Probleme stellen könnte, weil das einfach zu aufwendig ist, das zu kontrollieren. Aber auch wirklich alle Studierenden entweder genesen, geimpft oder... Getestet sind. Wie würdest du das einschätzen? Wie ist die Lage jetzt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Landesrektorenkonferenz da ja schon im Vorfeld auch bei uns gewarnt hat und gesagt hat, das können wir wirklich nicht garantieren. Dann kommt es zu langen Schlangen vor den Hörsälen unter Umständen. Und damit äh, haben wir dann ja auch mit Zitronen gehandelt. Also die Anfe- Ansteckungsrisiken sind dadurch ja dann auch wieder hoch. Also ist es so, dass die Landesrektoren und die Landesregierung in Gestalt der Wissenschaftsministerin sich darauf geeinigt haben, dass die Landesregierung eigentlich den Universitäten es überlassen will, wie sie nun den Zugang regeln. Und das Einzige, was sie sagen, ist, es muss eben 3G sein und es müssen stichprobenartige Kontrollen stattfinden, ob tatsächlich 3G eingehalten ist. Und wie diese Dinge jetzt gewährleistet werden können. Da hat sich jede Uni in den vergangenen Wochen ihre Gedanken gemacht und das Ergebnis sind tatsächlich 20 verschiedene Modelle in Nordrhein-Westfalen, wie der Zugang in den Universitäten in Pandemiezeiten jetzt geregelt werden kann.
2: Wahnsinn, also ein bunter Flickenteppich. Können wir da mal ein paar rausgreifen? Also vielleicht hast du so ein paar Unis als Beispiele, wo was wie gilt und wie das organisiert wird?
1: Ja, also an der Uni Köln, da gibt es so eine Art Plakettensystem. Am Anfang müssen sich alle registrieren in den Eingängen der Universitäten und kriegen dann eine Plakette auf ihren Studierendenausweis geklebt. Andere machen das ein bisschen, sie nehmen das Boarding-System an den Flughäfen, zum Vorbild und machen so eine, so richtige Registrierungen offenbar auch digital. Also jede Uni hat ihr ganz eigenes ausgeklügeltes System. Jedenfalls gab es bisher und das Semester läuft ja schon jetzt ein paar Tage. Keine Probleme, sagte heute der Leiter der Landesrektorenkonferenz.
2: Ich habe auch von einer Uni gelesen, die das so ein bisschen mit Bändchen machen, irgendwie in verschiedenen Farben. Das fühlt sich so ein bisschen an wie auf dem Festival. Das ist ja auch mal interessant. Du hast sie gerade schon angesprochen, die Landesrektorenkonferenz. Wie stehen die denn dazu, dass jetzt an den Unis endlich wieder was los sein wird?
1: Ja, die sagen natürlich, sie sind froh darüber, das sagte auch die Ministerin, es ist ja nicht nur ein Studium, soll ja nicht nur darin bestehen, dass man sich das Wissen zu Hause reinzieht und allein mit seinem Laptop ist, sondern das ist ja eine Lebensphase, die unglaublich wichtig ist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch die Wissenschaftsministerin ihren Mann an der Uni kennengelernt, also sie weiß, wovon sie spricht. Ja und da sind alle sehr froh, aber sie sagen eben auch, es wird noch nicht so die Normalität wieder herrschen und ganz ehrlich, also wenn ich mich umhöre unter Studierenden, dann gibt es doch tatsächlich auch einige Fachrichtungen, die nicht so viel Präsenz planen. Also es gibt durchaus immer noch Studiengänge, da sind die Präsenzveranstaltungen rar gesät ja, ich könnte mir vorstellen, dass es für die Unis ja auch ein bisschen schwierig
2: ist, es abzuwägen zwischen Sicherheit und ähm, wir lassen wieder studentisches Leben zu, weil man ja immer alle Seiten mitsehen muss. Also einmal, dass es natürlich auch Konsequenzen hat, wenn man eben nicht in diesen Austausch gehen kann und nicht mit Leuten sich unterhalten kann über das, was man da lernt und Freunde oder vielleicht auch Partner und Partnerin treffen kann und halt eben der, der Corona-Schutz.
1: Ja, das, da hast du sicher recht, aber auf der anderen Seite muss man sehen, was in anderen Bereichen des Lebens schon des öffentlichen Lebens schon wieder möglich ist. Also, wir sprechen von Partys in Clubs, ohne Maske, ohne PCR-Test. Wir sprechen von voll gefüllten Fußballstadien mit den entsprechend gefüllten Straßenbahnen. Also ich finde, dass mit den Studenten recht streng umgegangen wird. Und ich beschleiche da immer so ein bisschen der Verdacht, dass auch. Also nicht alle Professoren stellen sich gerne vor ein Erstsemester und halten ihre Grundstudiumsvorlesungen zum 20. Mal ab, dass es manchen da auch entgegenkommt, wenn sie weiterhin den Studierenden sagen können, ladet das mal schön hoch und dann guckt euch das mal an und sie diese Zeit sich sparen können. Also ich glaube, da muss man in den nächsten Tagen und Wochen doch nochmal genau nachschauen, die Rede war ja von bis zu zwei Dritteln Präsenz, wie viel es dann am Ende tatsächlich ist. Und ich hoffe, dass ich positiv überrascht werde. <lacht>
2: Klar, man kann den Leuten ja auch nicht in den Kopf reingucken. Ne? Also da wird jeder wahrscheinlich auch anders mit umgehen. An den Unis darf ab diesem Wintersemester wieder in Präsenz studiert werden, wenn die 3G-Regel eingehalten wird und es ein Zugangskonzept gibt. Wie die Unis das jeweils lösen, das hat Kirsten Beerdiger erklärt. Danke dir dafür. Gerne. Ja. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Parken in der Großstadt in Nordrhein-Westfalen, das kann ganz schön teuer sein. Ich zum Beispiel, ich bin relativ oft auch mit dem Auto in Köln und da muss man ja echt an jeder Ecke ein Parkticket ziehen. Wer direkt in der Stadt wohnt, der kann sich ja einen Anwohnerparkausweis beantragen. Der kostet eigentlich überall in Deutschland so rund 30 Euro im Jahr. Damit ist aber bald Schluss. In Tübingen zum Beispiel sind die Preise schon jetzt um bis das Sechsfache angehoben worden. Warum das so ist und wie das bei uns in Nordrhein-Westfalen aussieht, das weiß NRW-Reporter Viktor Marinov. Hallo Viktor. Hallo. Seit 1993 kostet das Anwohnerparken 30,70 Euro. Vergangenen Sommer haben Bundestag und Bundesrat beschlossen, dass es so jetzt nicht mehr weitergehen soll. Warum nicht?
3: Also die einfache und kurze Antwort ist einfach, es ist nicht mehr zeitgemäß. Seit 1993 hat sich der Preis nicht mehr verändert. Wenn man überlegt, um wie viel die Preise fürs Mieten gestiegen sind oder für die Lebensmittel, dann ist das ja einfach verrückt. Also das sind drei Jahrzehnte Und das ging nicht so weiter, hat der Bundestag beschlossen.
2: Baden-Württemberg ist eins der Bundesländer, das gesagt hat, okay, jetzt dürfen unsere Städte selber über die Gebühren entscheiden. Und das, was zum Beispiel Tübingen da jetzt angesetzt hat, das merkt man ja schon im Portemonnaie, ne?
3: Genau, in Tübingen gibt es ja sehr konkrete Pläne, wo auch äh, der Rat weitestgehend seine Zustimmung schon geäußert hat. Und da sieht es so aus, dass wenn das Auto mehr als 1800 Kilo wiegt, also gilt für viele SUV, äh, man dann 180 Euro im Jahr bezahlt und wenn das Auto ein bisschen leichter ist, dann 120 Euro.
2: Jetzt ist Tübingen aber ja nicht die einzige Stadt, die die Parkgebühren angehoben hat.
3: Es gibt viele Städte, die schon signalisiert haben, dass sie das auch machen wollen, äh, ganz klar. Es ist auch in Freiburg, Mannheim und Karlsruhe ziemlich klar, dass diese Erhöhungen kommen, weil ja, Baden-Württemberg das erlaubt hat. Und diese Städte haben schon gesagt, ja, das machen wir noch.
2: Schauen wir mal auf Nordrhein-Westfalen. Wie ist das jetzt bei uns? Gibt es da einen konkreten Plan vom Verkehrsministerium?
3: Da warten die Städte noch genau auf diesen Plan. Also es gibt einen konkreten Plan, aber man wartet noch auf die Ausführung sozusagen. Also es hieß mal ursprünglich, dass das im Spätherbst 2021 stehen würde, diese Regelung, die den Kommunen erlaubt, die Preise selbst zu bestimmen fürs Anwohnerparken. Das klappt nicht. Das klappt aber wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ist gerade, was mir das Verkehrsministerium gesagt hat. Also die haben einen sogenannten Verordnungsentwurf, den sie derzeit finalisieren.
2: Okay, also in gut drei Monaten könnte es teurer werden. Du hast dich bei einigen NRW-Städten umgehört, zum Beispiel in Düsseldorf, in Neuss und in Bonn. Was sagen die denn dazu?
3: Genau, also man muss sagen, viele Städte sind noch relativ vorsichtig, weil die ja noch keine gesetzliche Handhabe darüber haben, wie viel das kostet. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, es gibt schon sehr konkrete Pläne, zum Beispiel in den Städten, die du genannt hast. Also Düsseldorf, da hat mir ein Sprecher gesagt, dass die gerade ein Konzept erarbeiten für das Management von Parkräumen, so nennen sie das. Und da wird auch die Erhöhung der Parkgebühren thematisiert. Und der hat mir auch gesagt... Es kann auch sein, dass es da auch in Tübingen davon abhängt, wie groß das Auto ist oder wie schwer das ist. Also SUV-Fahrer können theoretisch mehr zahlen. In Neuss ist es so, dass die Stadt sagt, wir erhöhen äh, die Parkgebühren wahrscheinlich schon, aber nicht für SUV. Also die sagen, wir wollen jetzt nicht äh, verschiedene Fahrer unterschiedlich behandeln und dafür haben wir ja auch gar keine Rechtsgrundlage. Aber teurer wird es wahrscheinlich schon werden. Und in Bonn heißt es auch, dass die warten auf die die Regelung vom Verkehrsministerium. Aber die sagen auch gleichzeitig, dass sie sich schon freuen über diese Entscheidung vom Bundestag im Jahr 2020. Und die sagen, es gibt uns schon die Chance, die Gebühren neu zu gestalten, was man ja zwischen den Zeilen relativ klar lesen kann als, ja, wir wollen das machen, aber wir warten noch.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Politik da auch recht unterschiedliche Meinungen zu gibt. Die einen, die das gut finden natürlich und die anderen, die das eher nicht so gut finden. Was sagen die verschiedenen Parteien dazu?
3: Also das ist ganz interessant. Es gibt eigentlich relativ breiten Konsens darüber, dass diese Gebühr nicht mehr zeitgemäß ist. Also da sehen Politiker aller Parteien so, dass dieser Preis, der sich seit drei Jahrzehnten nicht geändert hat, jetzt mal geändert werden könnte, aber vielleicht nicht muss. Die sagen, die Kommunen sollen das aber selber entscheiden dürfen. Also die freuen sich, dass es diese Möglichkeit gibt, Die CDU sagt da aber allerdings, dass man so eine Debatte wie in Tübingen äh, über die Größe der Autos nicht führen sollte. Die sagen, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt über ein SUV reden oder um ein normales, in Anführungszeichen, Pkw. Und das findet auch die SPD so. Die sagen aber ganz klar, dass die Gebühren aus der Zeit gefallen sind fürs Anwohnerparken. Ein bisschen weiter gehen die Grünen Sie sagen ganz klar, wir würden höhere Gebühren begrüßen, auch für SUV. Die sagen, die Autos werden immer größer, immer breiter und da gibt es auch Studien, die das nachweisen. Die sagen, es ist einfach völlig legitim, wenn die in dieser Entwicklung des immer größer werdenden Autos auch finanziell entgegenwirken wollen.
2: In welchen Städten wie viel Geld bezahlt werden muss und ob die Größe des Autos wirklich einen Unterschied macht, das steht noch nicht fest. Was aber klar ist, einige NRW-Städte, die wollen Anwohnerparken ab dem nächsten Jahr teurer machen. NRW-Reporter Viktor Marinov hatte die Infos. Danke dir. Danke dir. So und alles Wichtige aus der Landeshauptstadt, das bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
0: Guten Morgen, Wiebke. Wir sprechen heute über den neuen Entwurf für die Oper. Spoiler, viel Glas und sehr teuer. Dann hat es gestern Probleme mit dem Düsseldorfer Impfmobil gegeben, die Stadt gelobt, aber Besserung. Und es geht in den Nachrichten um das neue Wohngebiet Grafenthal. Neuer Entwurf, alter Standort. Seit gestern gibt es einen weiteren Vorschlag für eine neue Oper in Düsseldorf. Die Düsseldorfer Zentrumgruppe hat zusammen mit einem norwegischen Architekturbüro ihre Pläne vorgestellt. Die zeigen ein modernes Gebäude am Hofgarten mit Glasfassade, einem Holzsockel und zwei hohen Glastürmen. Rund 500 Millionen Euro würde alleine der Neubau der Oper kosten, aber nicht nur für Musik- und Tanzfans etwas bieten, heißt es. Unter dem Motto Oper für alle soll das neue Gebäude auch außerhalb von Vorstellungen genutzt werden können, sagt Projektentwickler Jürgen Menzel.
3: Einmal ist Platz für für eine Bürgerbühne mit 450 Sitzplätzen, Platz für Ballettsäle, für Proben vor allen Dingen, Modern Art, was auch immer sich die Jugend dort vorstellt, ist eben das Raumgebot, das dort geschaffen werden kann. Tonstudio ist vorgesehen, wo dann der Raum gemietet werden kann und solche Themen.
0: Man habe die Wünsche und Sorgen der DüsseldorferInnen in die Pläne einbezogen. Weil ein Teil des Parkgeländes am Hofgarten für den Bau gebraucht werde, habe man zum Beispiel einen öffentlichen Dachgarten auf dem Gebäude geplant. Beim Düsseldorfer Impfmobil soll es heute wieder runterlaufen. Gestern hatte es am Standort in Hassels Probleme gegeben – der eigentlich geplante Standort auf dem Parkplatz eines rewe war offenbar mit dem Betreiber nicht abgestimmt. Der hat das Impfteam dann wieder weggeschickt. Als neuer Standort bot sich kurzfristig das Ernst-Lange-Haus der Diakonie in der Fürstenberger Straße an. Hier war aber zunächst kein Impfstoff verfügbar, wie die Stadt auf Antenne Düsseldorf-Nachfrage gesagt hat. Ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet hatte die Lieferung verzögert. Heute kommt das Impfmobil nach Gerresheim, morgen gibt es dann eine weitere Möglichkeit in Hassels. Alle Termine und auch die Infos zu den spontanen Impfungen gegen Corona stehen auf unserer Homepage antenne bei den Nachrichten und könnt ihr auch nachlesen im Antenne Düsseldorf Instafeed. Neben der Metro drehen sich auch in den kommenden Jahren die Kräne. Der nächste Bauabschnitt für Grafental steht in den Startlöchern. Heute werden die Pläne den Bezirkspolitikerinnen vorgestellt. Im November muss sie dann der Planungsausschuss im Rathaus beschließen. Im östlichen Teil des Gebietes sind auf einer Fläche von sechs Fußballfeldern neben Wohnungen auch eine Kita und ein Gymnasium geplant. Grafenthal ist eines der größten Neubauviertel in der Stadt. Es wird in mehreren Abschnitten erstellt. Bisher sind neun davon schon bezogen worden. Wenn das Wohnviertel fertig ist, werden dort mehrere tausend Menschen leben können. Und das war eine Auswahl an News für und aus Düsseldorf. Mehr gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen angenehmen Dienstag. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten.
2: Heute kommt das auffällige Gerüst am Nordturm des Kölner Doms weg. Das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass man den Dom so sehen wird. Um das 30 Meter hohe Gerüst abzubauen, wurde schon am Montag ein Spezialkran aufgebaut. Der steht vor der Domplatte, weil er zu schwer ist, um auf ihr draufzustehen. Mit dem Kran wird das Gerüst jetzt schrittweise abgebaut und auf dem roncalli neben dem Dom zerlegt. In den nächsten Jahren muss dann noch eine weitere Seite des Turms restaurieren werden, Die dafür nötigen Gerüste, die werden aber frühestens über nächstes Jahr angebracht. Am Amtsgericht Düsseldorf wird heute das Urteil gegen einen Fußballer erwartet, der einen Schiedsrichter lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Gericht wirft dem 24-Jährigen vor, dass er bei einem Spiel des Grater SV im September vergangenen Jahres auf den Schiedsrichter losgegangen war, um sich zu rächen. Der hatte ihm nämlich wohl nach mehreren Fouls die gelb-rote Karte gezeigt. Laut Anklage wird dem Spieler schwere Körperverletzung vorgeworfen. Wenn das Gericht ihn schuldig spricht, drohen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Gefängnis. Und hier kommt noch ein herbstlich durchwachsenes Wetter. Der Tag startet mit Wolken am Himmel, teilweise ist noch leichter Regen dabei. Mittags kommt auch mal die Sonne durch, aber am Abend kommt von Westen her neuer Regen dazu. Das Ganze bei 15 bis 19 Grad, in höheren Lagen nur 12, da kann es dann auch Sturm geben. Morgen dann wieder bewölkt und teilweise nass, am Abend können die Schauer auch was heftiger ausfallen. Im Norden von NRW müsst ihr mit einzelnen Gewittern rechnen und es wird ein bisschen kühler, maximal 15 Grad sind drin. Das war der Aufwacher am Dienstag. Übrigens, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik oder auch Themenwünsche für uns habt, dann schickt uns doch einfach mal eine Mail an aufwacherrp onlinede Mein Name ist Liebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp online. rp-online.de